0: Es un gusto poder saludarlos, queridos amigos, queridos hermanos, en este, en este sábado especial de Acción de Gracias a Dios. Cuando uno piensa en cómo agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, no solamente durante este año, sino en cuanto al dar a su Hijo Jesús para salvarnos, pareciera ser que todo lo que podamos dar es insuficiente. Todo es insuficiente, como es el tema de hoy. Pero Dios se goza y se alegra de nuestras muestras de gratitud hacia Él. Es por eso que hoy quiero compartir un tema especial que tiene que ver con la acción de gracias a Dios. Y si bien todo es insuficiente, evidentemente hay algo que Dios espera de nosotros también. Y quisiera con ustedes poder analizar el texto de la Palabra de Dios... En Lucas, el capítulo 7, el verso 36 en adelante, vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. Nos dice Lucas 7, 36, que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Por lo que sabemos de los otros evangelios, este fariseo se llamaba Simón. Conocido también como Simón el leproso, porque había sido curado de la lepra por Jesús. Este Simón el leproso, curado por Jesús, lo había invitado a Jesús para ir a su casa. Era una fiesta de gratitud, era un día de acción de gracias como estamos celebrando hoy. Simón quería agasajarlo a Jesús, hacerle sentir que era bienvenido, hacerlo sentir bien que pudiera pasar un lindo momento. Y de esta manera agradecerle por el milagro que había hecho en su vida. Pero es interesante que lo que viene después nos muestra realmente qué es lo que había en el corazón de Simón. Y por otro lado vamos a ver qué es lo que Dios espera hoy de vos y de mí. ¿Qué es lo que Dios espera? Vamos a ver... ¿Cómo continúa esta historia que ocurrió seis días antes de la crucifixión de Jesús y ocurrió en el día sábado? Vamos a ver qué interesante es lo que aconteció. El verso 37 dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y el verso 38 dice que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí vemos una mujer, María Magdalena. Tenemos el dato de los otros evangelios que era María Magdalena, conocida como una mujer pecadora, una mujer que... Eh, había sido acusada de adulterio, había adulterado, la querían, eh, la querían apedrear en un momento, pero Jesús intervino para salvarla y le dio otra oportunidad. En esta ocasión María Magdalena se acerca a Jesús y compró había comprado un perfume de nardo puro, un perfume muy caro, muy valioso, y nos dice aquí que... María Magdalena trajo esto en gratitud a Jesús. María Magdalena, según el registro bíblico, también el según registro de los registros inspirados de los escritos de Ellen White, sabemos que había comprado este perfume porque sabía que Jesús iba a morir. Jesús iba a morir. Lo había escuchado decir esto a Jesús. Y quería, ella quería honrarlo a Jesús en vida. Es por eso que compró este perfume, porque quería honrarlo a Jesús en vida. Pero cuando vio que las personas que estaban en la mesa conversaban y hablaban acerca de que Jesús iba a ser pronto entronizado como rey, ella sintió el deseo de ofrecerle este perfume ahora con otro sentido, un sentido de agasajo al nuevo rey. Pero más allá de las motivaciones, lo que había en su corazón era gratitud. Esa era la verdadera motivación, gratitud por lo que Jesús había hecho en su vida. Nos dice que esta mujer quebró el perfume de alabastro, los otros evangelios relatan el detalle que echó ese perfume sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús, y también sobre los pies de Jesús. Y sobre los pies de Jesús, ella estaba, estaba arrodillada, inclinada, y con sus lágrimas que caían de sus ojos y su, sus mejillas, esas lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Y como ella estaba tan conmovida, tan agradecida a Jesús, pero al mismo tiempo no quería salir de estar tan cerca de Jesús, por eso se aferraba a sus pies en gratitud. El aferrarse a los pies en la cultura, en la cultura hebrea era un significado, tenía un significado muy especial. Aferrarse a los pies de alguien era decir, tú eres mi única esperanza, tú eres mi única esperanza. Y esta mujer, María Magdalena, cuando se aferró a los pies de Jesús, después de haber derramado sobre su cabeza y sobre sus pies el perfume, dice que lagrimeaba sobre los pies de Jesús, pero al mismo tiempo los secaba, porque, claro, no quería, no quería mojar los pies de Jesús con sus lágrimas. Pero era tanta la emoción, la gratitud que tenía, que no podía dejar de abrazar los pies de Jesús y, y de llorar a sus pies. Y al mismo tiempo, sintiéndose que no quería incomodarlo a Jesús, de que, había, de que estaba eh, mojando sus pies con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos. Con sus cabellos. Podría haber agarrado, no sé, una tela, algo, ¿no? Pero sus cabellos, esos cabellos que estaban limpios y los pies de Jesús, me imagino que los pies de Jesús, no, no sé si estaban limpios porque había venido de, de caminar, probablemente por el contexto que nos dice la palabra, ahora vamos a ver, no estaban limpios los pies de Jesús, estaban llenos de, de polvo de tierra y María Magdalena ensuciaba sus cabellos cuando le pasaba el cabello a los pies de Jesús y entre las lágrimas y el cabello de María Magdalena los pies de Jesús fueron refrescados y limpiados una escena impactante, una escena conmovedora una escena que nos lleva a la reflexión nos lleva a la reflexión a mí me hace, me conmueve me conmueve y me hace reflexionar mucho esto pero siempre están los que critican y apareció en acción Simón, el leproso, el que le estaba haciendo una fiesta de gratitud a Jesús. Y ahora es interesante porque tenemos dos acciones de gratitud. Dos acciones de gratitud. Por un lado, Simón, que hizo la fiesta de gratitud. Y por otro lado, María Magdalena, que quiebra ese alabastro, ese perfume de nardo puro, carísimo, que derrama sobre la cabeza y los pies de Jesús y dos actitudes de gratitud diferentes dos actitudes de gratitud diferentes Simón se sentía contento, feliz pero todavía no lo reconocía como su salvador como su única esperanza María Magdalena estaba llena de gratitud y reconocía a Jesús como su salvador y su única esperanza uno estaba agradecido por lo que Dios hizo en su vida pero otra estaba agradecida no solamente por lo que Dios hizo en su vida, sino por la nueva vida que Jesús le había dado. Motivaciones diferentes. Y es interesante lo que ocurrió. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el verso 39, que cuando vio el fariseo que le había convidado, Dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces continúa diciendo que en el verso 40, que entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Tipo es, ¿cuál de ellos le amará más? En el verso 43 dice que respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta, ha ungido con perfume mis piezas. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué texto, qué texto maravilloso, qué texto impactante, conmovedor. Estaba Simón ahí, que se quejaba, y pensó, si este fuese profeta, sabría que esta mujer es pecadora, no se dejaría tocar. Y entonces Jesús, sabiendo lo que él pensaba, relató esta, esta parábola, ilustró de alguna manera lo que estaba viviendo allí. Y esto muestra también el tacto de Jesús, que no se lo dijo directamente, sino a través de una ilustración, como lo hizo Natán con David. Pero percibió, Simón percibió su egoísmo a través de, de esta enseñanza, de esta ilustración que Jesús brindó. Nos dice allí que Jesús relató esto y le enseñó que la gratitud de ella era el resultado de haber valorado el amor perdonador de Dios en su vida. Y por otro lado evidenciaba que Simón el fariseo todavía no había agradecido a Dios en su corazón, no había tenido la actitud correcta de gratitud hacia el don de la salvación en Cristo Jesús. Es interesante que hay, hay algunas, algunas citas muy, muy lindas, unas citas muy lindas. Eh, que quiero compartir con ustedes. Pero antes de compartir estas citas de, de la escritora Ellen White, quisiera también referirles a lo que hizo Judas. No lo voy a leer para que no se extienda más. Me pidieron que el tema de hoy sea breve para poder seguir con nuestra programación de Acción de Gracias. Y es por eso que quiero comentarles que Judas, uno de los discípulos de Jesús, tesorero, se quejó también, dijo, ese con lo que vale ese perfume, se podría haber comprado como 100 denarios y podríamos haberle dado a los pobres. Y ustedes saben que Judas, después de esa actitud de Jesús y esa reprensión con cariño que Jesús hizo a través de, de esa ilustración de los dos deudores, dice que Judas a partir de ahí decidió entregarlo a Jesús y fue y, fue, y entregó a Jesús vendiéndolo por 30 monedas de plata. Su orgullo fue herido. La gratitud que mostró María Magdalena contrastaba con el egoísmo de Judas y contrastaba con la gratitud insuficiente y limitada de Simón, el fariseo. Es interesante que... La gratitud de María Magdalena fue una reprensión para ambos. Jesús mostró cómo debe ser nuestro corazón ante el gran don que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y ahora sí quiero compartir con ustedes estas reflexiones de Elena de White. Ella dice que si hubiesen comprendido lo que él había hecho por ellos, hubieran sentido que nada ...que se le ofrendaba era malgastado. Si ellos hubiesen entendido el valor de la salvación... ...de la vida del Hijo de Dios por nosotros... ...jamás hubiesen pensado que el ofrecimiento... ...de ese vaso de alabastro, ese frasco de alabastro... ...ese perfume maravilloso hubiese sido un mal gasto. Dice también, aquel ungüento era un símbolo del corazón de la donante de María Magdalena. Era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. Qué lindo es poder expresarle a Dios esta gratitud, una gratitud que desborda, que no podemos contenerla que sale por los poros, una gratitud que nace del corazón, una gratitud genuina. María Magdalena estaba conmovida por el amor de Dios, por el perdón de Dios, por el don de Cristo Jesús, a tal punto que eran lágrimas de gratitud las que salían de sus ojos. Y vio que ese perfume valioso, que algunos dicen que el valor era todo un año de trabajo, aproximadamente lo que salía, ese, ese perfume, para ella no fue algo caro, no fue, es más, parecía que todo era insuficiente para agradecerle a Jesús. Otra reflexión más. Él, hablando de Jesús, Dice, Él se apenaba menudo porque sus discípulos nunca le daban lo que hubiera debido recibir de ellos. Esta reflexión me llamó mucho la atención. Jesús se apenaba por sus discípulos que nunca tuvieron una actitud de gratitud como Jesús esperaba. Es decir, por un lado vemos que a Jesús le entristecía ese corazón egoísta no agradecido que habían sus discípulos. Es decir, Jesús no es que esperaba, che, no dice yo, yo merezco que me den gracias. No, no es ese el razonamiento. El razonamiento es ¿por qué? por qué hay egoísmo en el corazón que no permite que le agradezcamos a Dios como Él merece. Jesús se apenaba por esto. Se apenaba también porque yo creo que es lindo, ¿no? Es lindo cuando alguien te agradece por, por lo que hiciste. Y Jesús también sentía la necesidad de, de sentir ese cariño, esa gratitud, ese afecto. Pero dice que los discípulos no. Y Jesús se apenaba a menudo, dice, por esto. Pero María Magdalena... Fue la única que expresó en ese momento, hasta la muerte de Cristo, esa gratitud que llenó el corazón de Jesús de alegría. Otra reflexión más. Ninguna ofrenda era suficiente o de suficiente valor para manifestar el afecto espiritual del corazón. Sintieron el reproche Agudamente, cuando lo quitaron de la cruz y quitaron ese cuerpo magullado de Jesús, su Señor. Cuando los discípulos quitaron de Jesús a Jesús de la cruz, se dieron cuenta todo lo que podrían haber hecho para alegrar a Jesús mientras estaba vivo. Cuán egoístas habían sido con Jesús que no le ofrecieron en vida, no le mostraron en vida las acciones de gratitud que Jesús merecía. Y cuando descolgaban a Jesús de la cruz después de su muerte, se reprochaban a sí mismos de no haber hecho lo que debían hacer. Y esto pasa hasta hoy en día. Realmente las personas se acuerdan o honran a otras personas cuando éstas mueren. En vida, pocas veces. Y qué lindo es poder honrar a una persona cuando vive y hacerle ver, hacerle sentir cuán importante es esa persona para nosotros. Y en el caso de Jesús, más todavía. El Señor Jesús quería ser tan generoso con nosotros, y ahora vamos a ver el contraste entre Jesús y nosotros. Jesús quería ser tan generoso con su familia humana que no pudiera decirse de que él había podido hacer más. Si vos pensás lo que Jesús hizo por vos, y te preguntás, Jesús, Jesús, ¿podría haber hecho más por mí? ¿qué responderías? ¿qué responderías? ¿Jesús podría haber hecho más por mí? imposible lo dio todo dio todo lo que podía dar hizo todo lo que podía hacer te amó como nadie puede amarte te amó como nadie puede amarte y se están acercando estas fechas especiales que estamos recordando como sociedad mundial, si bien sabemos que no es la fecha en que nació Jesús, pero como sociedad mundial recordamos la venida de Jesús. Y también junto con la venida de Jesús recordamos todo lo que Él hizo por amor a nosotros. Y decimos, no, no podía haber hecho más. Todo lo que pudo hacer, lo hizo. Jesús quería hacer todo de tal manera que no se pudiera decir de Él, que no se pudiera decir de Él que habría podido hacer más. Qué impresionante. ¿Y cuánto hacemos nosotros por Él? ¿Sacamos cuentas? A ver cuánto hacemos por Jesús. ¿Cuánto hacemos por Jesús? ¿Cuánto haces por Jesús? ¿Haces lo suficiente? ¿Se puede decir de vos que también o los ángeles de Dios o Jesús podría decir de vos no podrías haber hecho más por mí que lo que hiciste? Qué bueno, qué lindo sería que Jesús también pudiera decir lo mismo de nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, los ángeles de Dios podrían haber dicho, como dijo Judas, es un derroche dar algo de tanto valor. Pero los ángeles de Dios jamás dijeron eso. Porque saben cuánto valemos para Dios. Y cuando nosotros vemos lo que valemos para Dios, Cuán valioso sos para Dios. Lo que Jesús hizo por vos no queda más que gratitud. Y rendir tu corazón a Jesús. Y decirle a Jesús, te entrego mi corazón, todo lo que soy, todo lo que hay en mí. Te agradezco. Y nuestra actitud debiera ser la de María Magdalena, caer a los pies de Jesús y llorar con lágrimas de gratitud entregándole nuestro corazón, nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que tenemos, todo lo que somos a Jesús. Porque todo lo que podamos dar a Jesús es insuficiente para igualar lo que Él hizo por nosotros. Es mi deseo, es mi deseo de todo corazón, que en este día de acción de gracias, puedas agradecerle a Jesús por todo lo que ha hecho por vos, no solamente durante este año, sino con el don precioso de haber dado su vida, el perdón de los pecados, la vida eterna, la esperanza, el gozo, la paz, la felicidad, las bendiciones espirituales que hoy tenés gracias a Jesús. Que Dios te bendiga y que podamos agradecerle a Jesús, no como Simón el fariseo, no como Judas, sino una gratitud genuina, completa, total, de corazón, sobreabundante, a los pies de Jesús. Agradecerle con lágrimas de gratitud, con lágrimas de alegría por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias Jesús, gracias Jesús por lo que has hecho por nosotros. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande.